1: bueno los, los pensamientos erróneos egoístas autocentrados los sentimientos este vanos y, y inferiores que aparecen en todas partes y que no hay una cultura del control del pensamiento una cultura del silencio de vivir atentos recién tal vez ahora con con, con Krishnamurti con el planteo de Vicente Beltrán Anglada de la yoga uno pueda este, plantearse a sí mismo, vivir de otra manera, no vivir en forma inofensiva, vivir pensando bien, sintiendo bien, eh, en armonía, en paz, porque cuando uno tiene pensamientos negativos no vive en paz, vive perturbado, ¿no? y si no está atento, diciendo, uff, ahora qué apareció, o cuando no logramos desidentificarnos de los vehículos, viene un pensamiento y decimos yo pienso tal cosa y, y, y no hay otra salida, que yo pienso, yo siento la identificación del yo con los vehículos y no la observación desapegada de desde un lugar superior que podría controlarlos y silenciarlos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Una cosa lleva a la otra, es decir, ¿cómo, ¿cómo vivir más en armonía con la naturaleza y con los seres humanos? Pues, como dijiste tú, Rafa, me, me despertaste eso, dijiste, vivir atentos y con lucidez, ¿no? Eh, en la atención hay silencio y en el silencio conectamos con las partes superiores de nosotros, se conecta con la mente superior que nos trae la lucidez y también podemos conectar con con el cuerpo búdico que nos trae el amor, el amor por todos los seres, y la la, la inocencia y la inofensividad, y y, y bueno, esto que parece que, que un terremoto no tenga nada que ver con los pensamientos y los sentimientos, pues sí lo tiene, y se puede mejorar, sí se puede mejorar, es un es un proceso de educación y de cultura, de introducir una nueva cultura no de, del silencio y del control, por suerte... Ahora, hace poco hicimos un en un Sintonías de Unidad, donde pusimos el foco en, en John Kabat-Zinn, que fue el creador de del Mindfulness en Occidente, en base a la meditación de silencio que, que diseñó creó Buda, y que él la llevó a la universidad y a la Facultad de Medicina, y que ahora hay cursos en muchas universidades de Mindfulness, ¿no? Y, y es fundamental eso, vivir en silencio, en armonía, en correctas relaciones... Eh, ...había una frase que él tiene... ...en uno de sus últimos libros... ...un libro reescrito, re digamos... ...donde dice... ...sentarse a meditar es un acto de amor... ...que un científico diga eso, ¿no? ...y relacionar la meditación con el amor... este ...bueno, no, nos pone contento y, ...y nos damos cuenta que algo está cambiando... ...todavía no hay un cambio de paradigma... ...generalizado... ...para que el ser humano... ...viva más en armonía con todo... Pero, pero hay cambios, ¿no? Se ven
0: se ven cosas positivas por ahí. Si viviéramos ahora, eh, ya sé que sabemos que no es posible de golpe, ¿no? Esta armonía, eh, entonces, eh, pues de alguna forma el karma quedaría rápidamente más neutralizado. Pero como es un proceso, somos muchos los seres humanos, progresivo, entonces vamos, se va produciendo simultáneamente, de un modo paralelo, una expansión de conciencia en la humanidad, van viniendo energías eh, nuevas, renovadoras, adaptadas a los nuevos tiempos, pero todavía hay otras que están friccionando del pasado y por lo tanto se producen ambos aspectos, sufrimiento y eh, vamos a llamarle de alguna forma plenitud, eso ya dependerá del ser humano o de cada momento de cada ser humano. De tal manera que hay otro aspecto que eh, es muy importante encajarlo para comprender todo esto, que son el conjunto de formas mentales que en el aura del planeta los llamamos egregores o formas mentales.
1: Egregores, ¿por qué no explica lo que es un egregor? Porque es una palabra desconocida y, y me parece que cacofónicamente suena mal, pero... Sí, claro. No es ni malo ni bueno el egregor, ¿no? O, o, bueno, o hay distintas clases.
0: Claro, los hay positivos y negativos. Igual que tenemos pensamientos positivos, de amor, de armonía, de bien, de buena voluntad, tenemos pensamientos y deseos negativos, egoístas, bajos, de, de a veces hasta de maldad, ¿no? En distintos grados. Pues del mismo modo como los egregores es la energía del pensar, del sentir y la, la energía vital del conjunto de los seres humanos que sale fuera de nosotros y va quedando como energía que es en el, en el ambiente, en el entorno, en el planeta, pues eh, es innecesario hacer esta relación. Es decir, lo que ocurre en nosotros, porque tenemos cada uno en nuestro aura nuestros propios egregores positivos y negativos, según nuestra evolución predominarán unos u otros, de pensamientos de sentimientos o emociones, de deseos y también de energía vital. Es decir, la energía en nosotros. Cuando esta energía sale afuera, fuera de nosotros, se va acumulando por sintonía con la de otros seres humanos y va creando un ambiente energético en el aura del planeta, porque somos muchos y además llevamos miles, millones de años aquí generando esto. Por lo tanto, en el aura del planeta hay egregores, positivos y negativos. Y los negativos son los que nos condicionan de varias maneras, negativamente, claro, por la ley de causa y efecto. Y uno de los fenómenos es como energía que son repercute en la energía del logos planetario, produciendo alteraciones atmosféricas y fenómenos de, de la naturaleza, que son desarmónicos. Por lo tanto, no es que la naturaleza eh, se equivoque o sea mala o malvada, sino que nosotros los seres humanos hemos ido creando en el tiempo el efecto que luego la naturaleza como energía pues crea y produce y nos repercute a nosotros. También existe lo positivo, por supuesto, pero casi siempre hablamos más de lo negativo porque suele llamar la atención. Es como las noticias, se dan noticias en los medios de comunicación más negativas que positivas, a veces parece que ni si existan las positivas ¿verdad? porque por motivos psicológicos ¿no? que llama más la atención que parece que paradójicamente nos atraiga más y nos movilice más en la curiosidad entonces los egregores están ahí y tienen que ver con el clima, con los cambios el cambio climático no solo es porque emitimos eh, gases de las industrias, los la contaminación que estamos creando, que también repercute, sino también y muy predominantemente por este motivo. De tal manera que hasta eh, este aspecto psicológico, energético, que es las emociones, los pensamientos, como energía que es, y todo es eléctrico, la energía es electricidad, la electricidad es energía, está repercutiendo a veces en lo pequeño, en lo cercano, y otras veces en lo en lo grande, en lo grande como es en el planeta. De tal manera que fenómenos de distinto tipo de la naturaleza pues están realizándose. Y también incluso Vicente Anglada nos dice que estos egregores a lo largo del tiempo, también, entre otras cosas, los negativos, han ido vitalizando o despertando de una especie de ensoñación a determinados virus de enfermedades. Y estos virus hace que surjan enfermedades nuevas, que surjan estas epidemias, a veces colectivas, que también tienen que ver con el karma. No podemos desligar nada de la ley del karma, causa-efecto. Y por lo tanto esos virus que hemos ido creando por la imperfección de nuestros logos y por la imperfección nuestra, que están ahí. Y por eso en determinadas épocas aparecen unas enfermedades luego se curan, luego aparecen otras y hasta que lleguemos a esa armonía ideal que aspiramos tantos seres humanos, pues tiene que haber una repercusión de distinto tipo, sea de enfermedades o de huracanes o de terremotos, etcétera o de cambios climáticos que realmente desajustan y desarmonizan. Y todo está interrelacionado y básicamente más que los demás reinos somos nosotros, el cuarto reino, la naturaleza. Por eso todo lo que hagamos, los que podamos ser un poco conscientes con nuestra imperfección, por crear esa armonía en nosotros y en nuestro entorno, todo esto se va contagiando, en el buen sentido, y va repercutiendo en lo contrario. Y ahí tenemos, cuando esto lo comprendemos, nos esmeramos más y decimos... Eh, Voy a perder menos tiempo del que estoy perdiendo. y Voy a intentar hacer algo que no solo me va a beneficiar a mí, sino también a los demás. Y ahí está todo relacionado. El silencio de la mente, que hablamos con tanta frecuencia, que es fundamental para ir despertando no solo la luz, la intuición, sino el amor y la voluntad al bien. Todo esto son cualidades que están ahí y que no tienen límites. Y todo lo que hagamos va a repercutir en positivo. Una sola persona, o un grupo, no vamos a solucionar los problemas. Pero un grupo por aquí, otro por allá, una persona por el otro sitio. Y somos, creo que muchos, podemos ir contribuyendo. Sin dejar de ser imperfectos. Sin dejar de cometer tonterías. Sin dejar de meter la pata. Y de tener tropiezos. Es decir, que en alguna... ...medida o grado podemos ir contribuyendo... ...no sé... ...creo que lo veis de esta forma me parece...
2: ...sí Rafa tal cual... ...para quienes no... Nos, eh, ...recién se suman a nuestro programa... ...estamos hablando... ...de... Eh, ...estas cuestiones... ...que están siendo noticia hoy... Eh, ...en el mundo... ...como pueden ser sismos... ...como pueden ser bueno terremotos... no ...cuestiones telúricas... Eh, climas que hay más allá de esto y Rafa recién decía que eh, un grupo por acá, un grupo por allá meditando, sirviendo eh, esta radio, la nuestra eh, otras radios también que están haciendo programas específicos que también hay, hay en emisoras digamos eh, comerciales que también están haciendo en otros lados que no tienen nada que ver con lo, es, con lo esotérico Algún que otro programa tienen en algún, en algún horario también espiritual Alrededor del mundo Y a través de la prensa escrita A través de los blogs Como el conocido blog Argentino, hispano, sabiduría arcana ¿No es cierto? Distintas formas de De sumarse a esta A contrarrestar Estas cuestiones negativas Que hacen que eh, bueno, pase lo que pase
1: vos sabés que Rafa me lleva por niveles este, increíbles, o será que mi fantasía se, se suma a lo que él describe, no cuando describía los, los segregores eh, a veces el ser humano eh, se maneja con creencias la creencia de de lo que dice una religión, o lo que dicen las noticias, o lo que dicen las costumbres, lo que dicen nuestros familiares, nuestros padres, o lo que se dice en la escuela, y, y a, hablar de gregores positivos y negativos... Eh, como núcleos energéticos que tienen una influencia sobre cada ser humano para bien o para mal y que nosotros mismos vamos creando esos rigores, es algo difícil, ¿no? uno lo explica porque lo estudió lo ve que, que puede ser así pero el hecho de no ser, de no ser clarividentes eh, no nos permite ver determinados egregores en el ambiente que, y el efecto que producen sobre otros seres humanos y sobre nosotros entonces eh, a veces solemos sentirnos bien y no sabemos por qué otras veces nos bajoneamos nos sentimos un poco más deprimidos o, o qué me pasa hoy y, y a veces eh, muchas veces lo relacionamos con nuestro estado psicológico y no con algún egregor del ambiente que puede estar Enalteciéndonos, llevándonos para arriba o, o tirándonos para abajo. Y en un grupo, en un grupo donde estamos estudiando Diario Secreto de un Discípulo, una compañera brasilera pasó una película que se llama Warcraft, Warcraft con W, ¿no? El primer encuentro con, entre dos mundos o con dos mundos. y yo la busqué, está en portugués parece que también está en español pero no sé si es la misma Warcraft es una palabra clave para, para buscar y no la vi completa la película porque no he tenido tiempo pero en el inicio hay unos seres que precisamente son grandes grandes, pero muy grandes casi monstruosos porque tienen unos colmillos ahí pero cuando habla una pareja habla él con ella, hay como un sentimiento de amor no ella está embarazada y van caminando, no sé qué se produce como una especie de guerra se va a producir y en el medio de la guerra aparece como como un ser, un ser rarísimo, energético, que entra a mover las manos y a mover la energía. y en el fin se veía cómo movía la energía, una energía blanca, una energía amarilla, naranjada, a veces roja, y volvía, y, y se generaba como una puerta dimensional. Y entonces este, venían estos dos personajes que le decía, él, él le dice, yo voy adelante por las dudas, tú ven atrás, y venían otros, y entonces pasaban ese portal dimensional y entraban en un mundo de energía en un mundo de energía que ahí en el filme, en, el, en la película se ve, ¿no? Es decir, se veían los egregores. Y él tiene una transformación muy positiva al entrar en esa energía. Después la dejé de ver porque me llamaron, pero la voy a ver con más detenimiento. Y, y, y lo traigo a colación acá en el sentido de que ser clarividente nos ayudaría, aunque también tenemos percepciones, ¿no? Percepciones de la energía, las tenemos, aunque no las veamos. Si hay algo que no nos tira para arriba o nos tira para abajo, y o en un ambiente que está bajo, uno puede conscientemente introducir energía amorosa, energía en el enaltecimiento y cambiar el clima de, de una habitación donde hay una reunión social. Eso, eso lo podemos ver y y bueno no este esto me vino por lo que decía Rafa y, y que está relacionado no con cómo vivimos los seres humanos y cómo también se puede alterar el clima con la energía eh, de muchos muchos miles de seres humanos eh, lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo muchos eh, un grupo aquí un grupo allá pero ojalá sean muchísimos grupos no muchísimos grupos y muchísimas personas que están con esa esa nueva visión de que no somos simplemente cuerpo físico sino que somos energía. Eh, es decir, si nosotros hacemos el análisis de cómo está constituido un ser humano, tiene un cuerpo físico denso, después tiene un cuerpo de energía vital, un cuerpo emocional, que es energía, un cuerpo mental, que es energía inferior-superior, después... Podemos despertar el, 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 el búdico, el átmico y llegar al nivel monádico, que es nuestro espíritu, que también es todo energía. La mayor parte de nuestro ser es energía y sin embargo nos enfocamos más que nada en la parte más externa, más física y la ciencia también se enfoca en eso y las explicaciones de, de por qué pasan los terremotos y por qué pasan algunos acontecimientos sociales siempre está sobre una explicación que tal vez no sea la, la correcta y la más completa, ¿no?
0: Sí, me, con esto que estás diciendo, Daniel, me estoy acordando así fugazmente de hace muchos años, cuando era pequeño, películas que veía y ahora que sé lo que, un, un poco más, claro, entonces no lo sabía, lo que son los egregores, digo, es que he visto películas que expresan egregores. Claro. Es decir, incluso hasta me estoy acordando del título de una, de una película de esas de ciencia ficción, Planeta Prohibido, hasta me acuerdo del título, de otros ya ni me acuerdo del título, donde eh, uno de los protagonistas estaba, sin darse cuenta, inconscientemente creando unos monstruos. Es decir, que él inconscientemente, y esto encaja en que nosotros, consciente, e inconscientemente estamos creando no solo pensamientos sino los egregores, que son pensamientos y emociones, ¿verdad? Y eso repercute sobre nosotros y sobre el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente, de los ambientes, enseguida casi todos pensamos en lo que entra por la vista, por el oído, que se toca, los colores, las formas, los sonidos, pero es que la mayoría de los ambientes son invisibles. Son energías que están en una escasa, en un lugar, en una zona y nosotros, según nuestra sensibilidad, lo notamos más o lo notamos menos. Unas personas no notamos nada, otras notamos más. Y esos son egregores que están ahí, que se condensan como nubes de contaminación. Igual que a veces decimos, esta zona está más contaminada, esta zona geográfica o este lugar más que este otro. Eh, físicamente hablando, pues lo mismo energéticamente y en el inconsciente colectivo pues hace que más o menos con conocimiento o sin conocimiento esté ahí con tanta fuerza que a lo largo del tiempo con mitos con cuentos, con eh, formas de arte etcétera, con historias se han ido expresando muchísimas cosas que no ha sido invención de una persona, que están en el ambiente y siguen hoy día, a veces con frecuencia negativas, que están ahí. Y entonces todo esto que vamos eh, descubriendo nos aclara más y entonces lo vemos no como una fantasía de mentes eh, descontroladas, y con delirios, sino como algo que se ajusta científicamente a la realidad. El reto que tenemos es desarrollar la intuición y ser científicos. Una mente lógica que encaje, no que es contrario a los delirios, que encaje con lo que entendemos por lógica, pero respaldado por la luz de la intuición. Eso es un gran reto, a partir de otras muchas cosas psicológicamente hablando que tenemos. Intuir, silenciar cada vez más nuestra personalidad para que la intuición llegue a nosotros. Pero luego utilizar, educar, educarnos la, la sensibilidad psicológica, emocional, mental, sobre todo la mente, organizarla, educarla, para poder expresar eh, sobre todo hacia los demás y organizar eso que vamos intuyendo. Por lo tanto se trata de hacia arriba y hacia abajo, conectar. Y además el séptimo rayo que nos está llegando cada vez más va a facilitar este proceso de conectar el espíritu con la materia, lo de arriba con lo de abajo, lo sutil con lo denso y por lo tanto ir encajando estas cosas, no yéndonos como a veces se dice vulgarmente por las nubes, cosa que se critica con bastante frecuencia, sino asentar bien eh, esas nubes aquí abajo en el suelo.
1: Este, bueno, eh, Alicia de Buenos Aires dice, en el hospital, la vida como terremoto, jaja, ja, se ríe, es decir, Alicia nos está escuchando, tiene, tiene su madre y su padre en el hospital, o su madre, y nos está escuchando con el teléfono, y la otra que está escuchando es Marianela de Villalonga, eh, dice, tengo problema con el Sky así que no puedo en, estar en la mesa excelente programa bueno, un abrazo para ellas y para otros que estén escuchando y... y a dónde llegamos, ¿no? yo me acordaba de algo que este... sí que...
2: en ponernos, ponernos de acuerdo con el tema de de los grupos, ¿no? Eh, ojalá podamos todos sintonizar de alguna forma, ¿no? Eh, crear esa sintonía, y a mí me viene la palabra sintonía de unidad, ¿no? Tan eh, eh, bien expresado esa esa frase, ¿no? Sintonías de unidad. Que podamos lograr esa sintonía de unidad y que a través de esa sintonía de unidad podamos llevar adelante todas estas cuestiones que, que son eh, el... el digamos, el, 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 el ápice del, del plan de Dios en la Tierra, ¿no es cierto? Sí, Dani, adelante.
1: No, me acordaba que hay algo que corre en los ambientes espirituales y, y más o menos esotérico, que le llaman la ley del boomerang. Eh, nosotros sabemos que un boomerang este es como un aparato, creo que viene de Australia, que tiene una forma así... Eh, no sé, triangular, pero tiene solo dos, dos lados. Y que cuando uno lo tira, gira, 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 llega a un lugar y después comienza a dar la vuelta, 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 vuelta. Y, y si uno está atento, vuelve a las manos de uno, ¿no? Es decir, y la ley del boomerang: que cuando uno piensa mal de alguien, de una o de otra manera, te cae, te cae encima eso mismo. Eh, y porque por lo general yo noto que eh, como los pensamientos no se ven y los sentimientos tampoco, eh, sobre todo los pensamientos que uno puede pensar mal de una persona que tiene delante y dice, total, como no se ve, no se entera que estoy pensando mal de él, pero... pero también la percepción y la, la, la intuición, más que la intuición, la percepción sensible de los seres humanos nos hace a veces este percibir, aunque no muy conscientemente, algo como un mal pensamiento de una persona que tenemos al lado y de golpe nos da, eh, nos da la sensación de no querer seguir hablando con esa persona, la empezamos a ver falsa, Claro, nos está adornando con bellas palabras y por dentro está pensando mal de nosotros. Entonces, a veces se percibe esa hipocresía, esa falsedad. Y entonces, de alguna manera, eh, nosotros reaccionamos y no, no, no nos comportamos como esa persona quiere. Y esto lo pongo como un ejemplo práctico ¿no? que cada uno puede haber vivido, que... que todo lo erróneo que en pensamientos y en sentimientos y emociones nosotros lanzamos al ambiente generando energía negativa, egregores negativos, de una o de otra manera nos va a volver. Nos va a volver con un clima desastroso, con un huracán, con un terremoto, con un volcán que se incendia o, o, o con escasez económica, este, eh, porque... Hay otra cosa conectada con esto, ¿no? que desde la religión nos dicen, bueno, hay que amar al prójimo, hay que portarse bien. Y ese hay que, es como, como una obligación, ¿no? Es mejor portarse bien por darse cuenta que uno está generando, si no se porta bien con los pensamientos y las emociones, está generando un mal clima que no solo afecta negativamente a otros seres humanos, sino que, a la larga nos afecta mal a nosotros, entonces, aunque sea solo por egoísmo, comencemos a aportarnos a portarnos bien. Digo solo por egoísmo en el sentido que, bueno, a, a, si no nos toca, eh, hacemos la que nos venga, pero si nos toca, bueno, ahora lo voy a pensar, si, si empiezo a pensar mal y después me, vuelve, me toca por la ley del boomerang, lo pienso dos veces antes de, de pensar mal constantemente. Eh, bueno, hay gente más avanzada espiritualmente que naturalmente no quiere hacer daño, hay otros que si nadie se enteran eh, pueden querer hacer cualquier cosa y hay otros que son decididamente malos no lo hacen porque realmente les gusta mucho hacer el mal, pero eh, todo este con que estamos hablando, que lo plantea el esoterismo, lo plantean las corrientes espirituales más, más avanzadas este está penetrando en el conjunto de la sociedad y estamos comenzando a, a cambiar nuestros hábitos de conducta de una manera más elevada, ¿no? Y a manejarnos con las energías más que con lo que se ve. Este, Bueno, eso me surgía decir ahora en este
0: momento. Sí, la ley de acción-reacción, tanto en lo negativo como en lo positivo. ¿Verdad? Casi siempre pensamos predominantemente en lo negativo, pero en lo positivo también. Y a nivel individual, a nivel grupal, eh, en todo, en distintos grados, en distintos matices, esto pues con el tiempo se va a ir profundizando cada vez más para poder comprender una cantidad de cosas que vamos comprendiendo y otras que todavía no progresivamente cómo se producen los fenómenos, que no son casuales, sino de casualidad, sino causales. Y a veces se están utilizando estas palabras, comparando y, dis, y distinguiendo casual de causal, ¿eh? que se pronuncian de forma parecida. Entonces la ley de causa-efecto. Y eso pues es tan importante que es una lástima que, que no lo veamos. A veces el temor, la educación nos ha hecho, nos ha intentado inducir al bien por, por temor, por el miedo. No hagas esto porque serás castigado. Te, pasas, te vas
1: al infierno.
0: Te vas al infierno, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como sabemos. Pero la cuestión, el reto que tenemos es descubrir, no por el, las repercusión negativa, sino intentar. Y la clave está en el amor, ¿verdad? Entender que... La energía de amor está por encima de todo y que lógicamente no es por solo por los resultados que vamos a obtener, sino porque la naturaleza profunda nuestra, que es amor, pues eh, está ahí presente y que debe de hacerse eso no por el temor a los resultados, al efecto de bumerán o de castigo, sino porque la naturaleza nuestra y de todo es amor. Y por lo tanto, pues lo otro pues no encaja. Ese es el reto psicológico, espiritual que tenemos todos. Todos. Unos con un matiz, con otros, etc.
2: Reto que tenemos que ir superando poco a poco. Eh, y por eso estamos acá eh, to todos unidos. todos Y también yo pensaba cuando... Escuchaba a Dani hablar del tema de, de cuando, digamos Los egregores que uno crea, ¿no es cierto? Y es el, el buscar El momento en el, en el que uno dice, bueno No crear Ese egregor o El momento previo al, al crear ese egregor, ¿no es cierto? El momento previo en el que uno dice, bueno No creo eh, el, Cuando uno No sé, recibe una, una Información o algo ¿no? Y uno, deberíamos deberíamos buscar algún mecanismo interno para decir bueno no contrarresto, ¿no? No pero bueno, deberíamos tener ese silencio interno para poder ver más allá de lo que nos dijeron o lo que leímos, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos que ver, tener una visión más amplia para poder ver estas cosas, ¿no es cierto?
1: Sí, ahí cuando Rafa decía de, de esa reflexión última que hizo, ¿no? Eh, del, del amor. Eh, uno, uno tiene sus épocas, tiene sus épocas, y yo he leído sobre el amor muchas cosas, pero últimamente, eh, tanto Vicente Beltrán Anglada, como Cristina Murti, como Cella, como, como Consuelo Martín, ellos hablan de que cuando hay silencio profundo y, y la personalidad del yo inferior no está, existe la posibilidad de conectar con una zona superior de nosotros mismos. Y, y esa zona superior es la luz, la lucidez, ¿eh? la inteligencia y también el amor. Es, es decir que eh, el amor se encuentra cuando podemos ir a la parte superior de nosotros mismos, o a la parte más profunda, como le quieran llamar, se encuentra el amor. Se encuentra el amor como una realidad, como una existencia real, concreta. Eh, y, y no es por obligación que la religión me diga que tengo que amar, o, porque, o por miedo a que si me porto mal y no, no me comporto amorosamente voy a recibir un castigo. Es decir, el, el amor se encuentra dentro nuestro se encuentra y, y, y está en todos lados, es decir, un poco eh, lo que nos falta me parece a los seres humanos en, en el actual estado evolutivo de la humanidad, es tener más experiencias internas acerca de lo que podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Y, y ya cuando uno lo encuentra y otro lo encuentra y otro lo encuentra, y muchos comienzan a encontrarlos, este había un pensador que decía en el siglo XX 4 o 5 lograron entrar y pero ahora parece que viene mejor en el siglo XXI viene mejor, no me acuerdo quién era decía eso, ¿no? que 4 o 5 de una humanidad hayan encontrado el amor en forma vivencial es muy poco, ¿no? Es muy poco, pero eso marca el estado evolutivo de la humanidad, ahora Cuán bonito sería que, que los que estamos en el campo espiritual o en el campo esotérico o somos personas de buena voluntad eh, fuéramos más científicos y me refiero más científico en el sentido de ver los hechos que pasan dentro de nosotros y observarlos con, con imparcialidad y en función de eso eh, vivir. Y no tanto lo que hay que hacer o lo que nos dicen que hay que hacer, porque cuando uno pasa por la experiencia del silencio, por la vivencia del silencio y, y ve que hay algo más profundo en ese silencio dentro de nosotros, ya no ya no nos olvidamos, no nos olvidamos. Entonces... eh el Cristo el Cristo dijo amados los unos a los otros que era la máxima que solucionaba todos los problemas ¿no? y el tibetano dice parece que no se entendió eso entonces bueno, la buena voluntad establece correctas relaciones humanas armoniosas relaciones y, y todavía está el, el, el gran desafío de la humanidad el descubrir que, que somos amor que somos amor y que es una energía que que, que pertenece a un egregor positivo muy elevado, eh, tal vez haya pocos egregores positivos de amor en el mundo y, y bueno, como siempre se ha dicho, ¿no? la lucha entre el bien y el mal es una lucha energética entonces este, yo creo que es un deber social de todos aquellos que puedan penetrar profundamente en su interior y descubrir el amor, es un deber social, eh, si lo pueden hacer que lo hagan, ¿no? Eh, y, y bueno, eso quería decir.
0: Sí, eh, he leído bueno una, una pregunta de Lucas sobre que ha dicho sobre la influencia del sonido musical. Eh, creo que si lo deseáis, podemos hablar en algún programa, eh, bueno aunque es un tema larguísimo, ¿verdad?, del poder de la influencia de la música. Eh, que es sonido. Sonido es la base de la creación, ¿verdad? Está antes de la forma, antes de la geometría, antes del color, el sonido. Y la música es sonido. Y la música también crea egregores positivos y negativos, según el tipo de música, ¿verdad? Estábamos comentando antes los egregores. Por lo tanto, música agresiva, música de vibraciones bajas, etcétera pues a contribuido y sigue contribuyendo a crear malos segregores. Y por consiguiente, enlazándolo con lo que estábamos hablando en el programa, también repercute, porque la música no solo entra a través de los chakras en las personas que la escuchan, sino también repercute en el entorno. Y como suenan con bastante frecuencia determinadas vibraciones musicales, también está contribuyendo a crear grandes segregores o alimentarlos los que ya hay, tanto en un sentido, según la música, positivo, y, o en otro sentido, llamado, llamado negativo. Y como estamos hablando de la desarmonía de la naturaleza, pues yo diría que en un grado que desconozco, en una intensidad que desconozco, parte de la música sí que está contribuyendo a producir de una forma indirecta estos desajustes, también que nos encontramos psicológicos y naturales de la humanidad. Sería así muy brevemente porque nos queda muy poco tiempo y no, no da lugar a, a más eh, para relacionar. Cuando escuchamos una música elevada, eh, esa música penetra por nuestro corazón, por el centro cardíaco que tenemos asociado en el pecho, el corazón, ¿verdad? Y notamos cómo fluye, más pronto, quizá luego, después, olvidándonos de la música incluso, la fuerza del amor. Es decir, que a veces la música es el desencadenante, el estímulo que despierta los potenciales internos entre los que está el amor. Y lógicamente, pues también tiene una importancia mucho más grande de la que generalmente se le da, ya que se considera, como las demás artes, como algo secundario en general de alguna manera si me lo permitís que lo diga pues también tengo varias conferencias dedicadas a las artes eh, una de las que estoy preparando para mañana quizá para esta misma semana sobre la catedral de Notre Dame de París ¿verdad? pues lógicamente pues también hablaré del de egregor porque los monumentos aunque se destruyan queda el egregor los grandes monumentos, el egregor, en los planos sutiles que está produciendo. Si luego, se como se está haciendo reconstruir, se reconstruye físicamente, pero está ahí imprimiendo la energía positiva que tenía en, en, anteriormente, que estaba imprimiendo. Eh, eso es una forma de, de alimentar, de crear, porque tienen los grandes monumentos, tienen su propio aura energética, que los clarividentes ven como esa amplitud de energías que está ahí y que se va creando y protegiendo, de tal manera que podemos relacionarlo todo, igual que cuando suena una música ¿eh? de, de una determinada envergadura, está no solo influyendo en ese momento en el oyente, más consciente o más inconsciente, pero influyéndole, sino también Dejando una impronta en los éteres. Y los que pueden ver, pues ven ahí a los devas, pues, danzando con arreglo a las notas musicales. Y creando ahí un ambiente en un determinado ámbito del espacio. de tal manera que esto es un tema que se relaciona con todos. Es interesante ver que no hay nada separado. Todo está relacionado con todo. Y podemos ir viendo, pues la relación entre todas las cosas. Creo que voy a nombrar, no, lo tengo previsto, por supuesto, el sexto y el séptimo rayo al hablar de la Catedral de Notre-Dame, una catedral como todas las demás creadas por la energía del sexto rayo, pero que cuando la analizas con cierta profundidad dices en el futuro, porque son monumentos que perduran en el tiempo, pueden ser expresión, no solo religiosa que las religiones se trascienden sino espiritual del séptimo rayo de unir lo de arriba con lo de abajo entonces vas viendo cosas que dices esto no es casualidad todo esto va a ir de una forma o de otra pero bueno ya nos queda poco tiempo y ya lo vemos si os parece con más detalle
1: Sí, sí, sería bueno verlo verlo con más detalle, eh, Rafa. Eh, sí, muy interesante, Vicente, Rafa. Vi, claro, la música de las esferas, es decir, los planetas, las soles, las estrellas, tienen, tienen un sonido que incluso se los ha escuchado y lo han grabado, y... Y yo pienso que cada ser humano emite un sonido, aunque inaudible, pero emite. Es decir, la radiación de su energía es un sonido. Y el gran servicio que prestaron los grandes músicos del Renacimiento, eh, al cual tú le das tanta importancia, Rafa, y, y hablas muchos de ellos, es un gran servicio el que realizaron. Entonces, este, una música... Eh, desarmónica, de rock pesado de, de, de sonidos que se mezclan sin ton ni son eh, De algunos grupos actuales eh, Vicente dijo que era la labor de la logia negra no Tratar de a través de ese sonido desarmónico Producir alteraciones en los vehículos de los seres humanos Y hay una, hay una charla inédita porque no están los libros de Consuelo Martín, que se llama El silencio es la puerta, o La puerta es el silencio, donde ella también habla de esa música. Dice, estaba yo en una vereda y pasó un automóvil con una música estruendosa de esa música, que no es música, sino que es ruido, ruido desarmónico, y se me alteró todo el sistema, dice. Y, y va por ahí, y tirando esa influencia nefasta, y, con, y hablaba... yo, yo la escuchaba cuando decía eso Consuelo Martín y era como escucharlo a Vicente, ¿no? Es como que los discípulos de, de los Arramas este, han salido y cuando han podido han hablado de la mala influencia de la música, de la música desarmónica, de la música ruidosa, el, el, el metal, como le llaman ahora. Así que eh, es, esa música que se escucha hoy en día y que parece moderna, eh, habría que estudiarle científicamente cuál es el efecto positivo o negativo, ¿no? que por lo general es negativo, porque cuando no hay melodía, no hay armonía, es negativo el efecto de esa
0: música. Pues sí, la armonía penetra por el corazón, por el chakra cardíaco.
1: Y, y lo despierta y nos eleva.
0: Sí, la desarmonía por el plexo solar, claro. ¿eh? por eso con un poquito de sensibilidad notas, la música, que es más ruido que música, se puede notar más o menos aquí abajo. Claro, si es poco tiempo, pues na, está ahí, se nota como molestia, pero el que la escucha un día y otro día le va produciendo ahí unos desajustes, como, como la droga, es una es una forma de droga, ¿eh? o como ejercicios inapropiados de, de despertar chakras, etcétera que más que a ayudar, desajustan esos centros. Por lo tanto, pues es un tema a tener en cuenta con mucho cuidado porque, lógicamente, eh, se ve superficialmente. Se dice, pues es algo, mira, ¿no? le gusta a estos, le gusta a los otros y, y se habla de respetar los gustos y, y, y no quita que respetemos porque respetamos, ¿no? Y no vamos contra nadie. Simplemente, ver científicamente con evidencias que las cosas funcionan de una manera o de otra y que a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho el bien y el mal. Está la luz y la oscuridad, están ahí. En fin, lo podemos ampliar si queréis.
1: Sí, sí. El, el jueves, si podemos, lo ampliamos, Rafa. A mí me interesa mucho el efecto de la música y del sonido sobre, sobre el ser humano. Sí, sí.
2: también está muy interesada por por todo esto ¿no? uno es uno como que lo percibe así que bueno podemos el, el jueves seguir hablando de esto de la música incluso eh, bueno, algunos autores hay mencionado algunos autores como Wagner que veas, mencionado vos Rafa, ¿no?
0: Sí, bueno, en Youtube tengo varias conferencias de Wagner tengo de Beethoven uh -huh. de Beethoven tengo dos de conferencias y una que voy a, dar pronto, voy a hacer pronto sobre la Y Rafa,
1: Rafa eh, ¿y por qué no hay grandes compositores en la actualidad? Compositores de buena música. Sí. ¿Será, ¿Será porque no, el cuarto rayo no está muy presente?
0: Sí, sí. Algunos de los grandes compositores están encarnados actualmente. Ajá. Sí, lo que pasa es que no pueden hacer. Y es un fenómeno muy, muy curioso. No pueden hacer, y si hacen algo, tienen que esperar a otra época a que lo conozcamos. ¿eh? Es decir, que. Y luego también, pues los artistas sí, para, eh, llegan con los rayos. Como el cuarto rayo se dice que va a empezar a, a surgir pronto, pues lógicamente tiene que venir como otro renacimiento. Como el tercer renacimiento, si entendemos el primero en Grecia, el segundo. Sí el siglo XV, XVI, pues se habla de un tercer renacimiento que irá surgiendo. Pero claro, tiene que venir paralelo con muchas más cosas eh, que parece que no tengan relación. Eh, los egregores ambientales, eh, el sufrimiento de muchos seres humanos que existen, el hambre, eh, unos desajustes muy grandes que sabemos que están ahí. Y entonces pues el arte tiene ayuda en la historia, ha ayudado, ha contribuido mm, a ir armonizando lo que está desarmonizado. Y, en fin, no quiero extenderme, pero eh, a, a través de la historia es muy importante cómo ha influido en la evolución de, de la humanidad, el arte, especialmente la música. Y entonces, pues, es, es complejísimo para decir así en dos palabras. Pero sí, irán llegando, irán apareciendo, o mejor dicho, irán expresándose. Porque a veces se hace algo importante en una encarnación y luego se pasa desapercibido. Se sigue la evolución y no siempre el que hace algo grande tiene que continuar en todas las demás. Eso es muy importante. Y entre otros fines, desarrolla la humildad.
1: Hay, hay una cita del tibetano en Los Rayos y la Iniciación acerca de, de la creatividad futura que dice que se van a montar este espectáculo de, de luz, color, sonido, y, y que eh, la creatividad que se va a desarrollar va a ser tan grande, pero tan grande, que la de, me acuerdo ahora que la Catedral de Notre Dame puede ser considerada como los cubos, que los niños que los niños pequeños ponen uno encima del otro como diciendo que va a venir una época de oro sobre la creatividad y el arte muy importante
0: sí y cuando dé la charla algo nombraré aunque son tantas las cosas que tengo para decir que, que lógicamente ya veremos hasta dónde eso pero hay asociación entre la arquitectura y la música ¿eh? sí. y a veces suenan obras de música no de cualquiera verdad en las catedrales. Y entonces también. Y luego también está previsto que haya conciertos en el futuro donde no solamente estén los sonidos, sino colores, luces, en sí. fin, formas geométricas.
1: Como, como una forma de enaltecimiento, como una sí, forma sí. de curación, de servicio, ¿no? El, el arte, la música de, de esa manera.
0: Sí, auditivo y uniendo lo visual y lo Lo auditivo. auditivo. Sí. Y entonces se conjugan ahí varios de los sentidos y se produce un fenómeno especial. Eh, si tenemos ocasión de hablar alguna vez de la película de Walt Disney, Fantasía, pues lo comentaremos. ¿eh? Como en uno de los episodios une las imágenes, las formas geométricas, los colores, a un nivel superficial, pero muy curioso e interesante, con el sonido de la música.
1: Hasta podemos parar
2: los terremotos, Lucas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto... Eh, Dani, te imaginas un espectáculo... maravilloso de, de... luz y sonido. Uno muchas veces ha leído... algunas obras como esta que... de Enrique Barrios, ¿no? Ami, el niño de las estrellas, donde... Eh, el libro narra que bueno el, este, este eh, extraterrestre lo lleva a, a este niño a visitar otros planetas para que vea las civilizaciones evolucionadas del universo ¿no? él dice que lo de las invasiones todo eso no existe sino que es, 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 no, hay, hay mucho amor en el universo bueno lo lleva a dar una vuelta y en un planeta que se llama Fir ahí encuentra eh, algo así, ¿no? Como que todo cantaba, los pastos, la, la, las plantas, todo emitían un sonido, ¿no? Un sonido, un sonido creador, un sonido eh, curativo. Así que...
0: Yo recuerdo que lo leí, ese libro, hace tiempo, ¿eh? Eh, lógicamente es, eh, utiliza la fantasía, y en una ocasión le pregunté al autor, eh, con otras palabras, porque hace ya unos años, si pensaba que... Eh, podía que si sí existía para entendernos nosotros la jerarquía espiritual pero no pero eso no quita el que crea o no crea el que lo sepa o no lo sepa pues que a veces pues reciban cierta inspiración y, y aporten algo algo bueno es decir que más allá de las creencias está la inspiración
2: ah él dijo que no creía en la jerarquía Creo que en la existencia
0: sí sí lo digo por lo de los extraterrestres eh, y todo eso, ¿verdad? Que hemos comentado otras veces. Eh, que hablando,
2: se... de,
1: hablando de extraterrestres, este hace pocos días parece que Trump eh, desclasificó miles y miles y miles de documentos sobre ovni y hay una página web que, le, que ya los publicó y se pueden descargar. Eh, bueno, tenemos tema para rato, ¿no? Sí,
0: pero ¿sabéis por qué los ha desclasificado? ¿Por qué? Bueno, eso es para un chiste Para hacer un chiste
2: A ver, a ver, a ver, a ver. adelante Hazlo,
1: hazlo Hazlo
2: Adelante no Si sé.
0: sí. Sí. Sí será chiste o será Lo que sí
1: Nosotros te vamos a aplaudir porque si somos amigos No te preocupes Como
0: solemos acabar con un chiste sí. Pues para ver si le ayudan A escapar
1: para ver si le ayudan a escapar de la situación en que se metió. Claro, pues sí. Pues...
2: Muy sutil, muy bueno, Rafa, como siempre. Bien. Bien, bien. Bueno. Bueno. Nos vamos retirando, ¿qué les parece? Que sí. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Rafa, por haber estado hoy aquí. Igualmente.
0: Igualmente.
1: Gracias gracias a vos, Luca, y a, a Rafa Y a los que no vinieron hoy Pero que estaban por ahí Y, y a los oyentes Y sigamos, sigamos dando lo mejor
0: de nosotros
2: Bien ¿Rafa? Sí gracias.
0: Igualmente, pues Seguiremos aportando Lo que buenamente podamos ¿eh? Más allá de nuestras limitaciones y, y ya Y ya la vida determinará los efectos No podemos con nuestra pequeña imaginación, eh, calcularlos. Simplemente Bien. se trata de eso, aunque sea poquito a poquito, aportar lo, lo mejor de nosotros.
2: Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí eh, hoy en ser una expectación, a los oyentes que han estado aquí, a nuestros compañeros de, de equipo. ...que están siempre presentes... ...hoy no pudieron estar, como dijo Dani... ...pero están presentes igual... ...así que... ...agradeciendo infinitamente a todos ustedes... ...estaremos nuevamente... ...el jueves 21... ...¿sí? ...el jueves 21 de enero... ...estaremos aquí en el aire a través de... ...www.antacarana.com.ar... ...ya avisándole... ...a todos ustedes... ...que a partir del mes que viene quizá sea más espaciado el programa y estemos los días sábados, eh, seguramente cada 15 días. Así que de todas formas vamos a estar avisando eh, aquí o en las redes sociales. Un abrazo grande, tengan ustedes una muy buena jornada y será hasta el jueves.